1: Come on in not like this can look bad to anyone. I'm not a pedo by the way. I don't even have fingers I'm not a goddamn pedo Benjamin Are oh, you guys really suck, huh?
0: The idea is that the outer you will finally match the inner you. Picture the face you want to have, the life you want to have. Just rub that all over your face. Here we go. Fire! it!
2: Hallöchen und herzlich willkommen zu einem übersteuerten Intro für diese Folge, von mm. dem ich überhaupt nicht weiß, warum es übersteuert ist bei mir. Das war so komisch. Ich habe vorhin gut gepegelt und jetzt... Ha, naja, wie auch immer. Tut mir leid. Hi, Joe. Schlimm, schlimm. Hi. 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 Das muss ich sagen. Ganz, ganz noch kurz ein bisschen leiser drin, damit ich euch nicht ständig mhm. die Ohren kaputt mache. Hier. So, also wir <lacht> äh, haben die Reviews diese Woche und ich fange an mit einem Review über äh, The Boys Presents Diabolical oder im Original diabolical nee im deutschen sorry die deutsche Variante davon ist diabolical des Titels hm. cool ähm, <lacht> wir mögen das wir mögen es wenn es äh, animierte Short Stories äh, basierend auf einem gemeinsamen Thema gibt wie ihr vielleicht an meinem mhm. an unseren Reviews zu Love Death and Robots gemerkt habt bin ein Fan. und hier wird das was wir da mögen zusammengesetzt mit etwas anderes, was wir mögen, nämlich The Boys. Und <lacht> <lacht> uh, es, ist, äh, <lacht> genau, es ist eine ähm, animierte Anthologie verschiedener Animationsstudios, verschiedener animations Menschen, uh, auch unterschiedliche Stile oder was? In, ja genau, absolut unterschiedliche Stile. Jede äh, Folge ist von jemand anderem. Eine ist auch von Justin Roiland, eine ist von, Moment, ich gehe das mal alles durch hier.
1: Das, ähm, ich bin plötzlich so viel interessiert, also das wusste ich tatsächlich nicht, das finde ich cool. <lacht> Tja, vielleicht, äh, vielleicht hätten wir doch warten sollen,
2: wa? <lacht> okay, ähm, die erste Folge ist tatsächlich nicht von Justin Roiland. Hä, die wollte ich doch gerade aufmachen. So. Sondern von Crystal Chesney und Derek Lee Thompson. Dann die zweite ist von Justin Roiland. Dann tatsächlich Parker Simmons ist der, der Regisseur. Aber die, es ist definitiv Justin Roiland, Rick and Morty inspiriert. Dann, ja okay, IMDb, IMDb zeigt das nicht so gut an. Ich müsste hier ganz tief Derek Robertson hat ähm, die dritte Folge gemacht, die extrem an das Graphic Novel erinnert. Auf dem mhm. The Boys, also das halt The Boys ursprünglich war, dann ist eins von, keine Ahnung, okay, ich kann, ich, kann, ich komme nicht weiter. Ähm, auf jeden Fall <lacht> gibt es ganz viele verschiedene Stile und ganz viele verschiedene Situationen in diesem Universum von The Boys. Und äh, ganz viele coole äh, Guest-Voice-Actors, von denen ich, dem, dem ich einfach nicht gerecht werden kann, weil es so unglaublich viele sind. Es ist, es ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. <lacht> um, ich werde ein paar erwähnen. Gray Griffin, Anthony Starr, Ben Schwartz, Chris Diamantopoulos, Diamantopoulos, uh, uh, Ange Angela Marie Volpe, Elizabeth Shue, Dominique Elegert, Aquafina, Seth Rogen, Jason Isaacs, Kieran Culkin, Aisha Tyler, Christian Slater, Michael Sarah. Kumail Nanjani, Andy Samberg, Simon Peck, Nazim Pedrad, Giancarlo Esposito, Francis Conroy, Gary Anthony Williams, <lacht> Colby Minifee, Chase Crawford natürlich, Don Cheadle, Kevin Smith, John DiMaggio, uh, Retta und uh, Carrie, Carrie Payton, hier die uh, Critical Role Crowd, Justin Roiland, <lacht> Caleb McLaughlin, uh, um, Nicole Bayer, Kenan Thompson, Emily V. Gordon, kenne ich irgendwo her? Mm -hmm. mm -hmm. Noch viele, viele. Das ist viele, viele die viele Frau mehr. von
1: Kumel Nanjani, die. Ah, Autorin. ja,
2: daher kann ich den, kann ich den
1: Namen. Ja.
2: Es ist, es ist, es ist ein Riesen, Riesen-Cast. Und ich werde jetzt nicht jede einzelne Folge irgendwie in ihrem Plot zusammenfassen. Sie variieren alle sehr stark vom Stil her, aber sie sind alle extrem brutal. Und es kommen <lacht> teilweise unsere ähm, bekannten Helden oder Anti-Helden eher so aus äh, The Boys vor. Aber teilweise ist es tatsächlich sogar einfach nur so eine kleine Referenz im Hintergrund. Und es geht um vollkommen andere Helden. Und ja, jetzt äh, muss ich mich entscheiden, was meine Lieblingsfolge ist. Sie sind alle gut, tatsächlich. Also ich finde sie alle gut. <lacht> es gibt natürlich extrem absurde, die dann auf einem DB eher scheiße bewertet sind. Die, die mit Aquafina ist extrem schlecht bewertet. Dabei ist sie einfach nur eine durchschnittliche South Park-Episode, wenn du mich fragst. <lacht> ähm Okay. Aber da alles, was Aquafina dabei hat, hasst IMDb aus irgendeinem Grund so ein bisschen. Habe ich, hab ich gemerkt. Es yeah, ist, glaube okay. ich, ihre Stimme, wenn sie als Voice Actress <lacht> dabei ist. Okay. Und okay. Äh, die bestbewerteten Folgen sind natürlich diejenigen, bei denen dann Homelander richtig fett äh, im Mittelpunkt steht. Und das ist quasi also die letzte Folge ist tatsächlich die, die kanontechnisch noch am meisten Sinn macht oder am meisten integriert ist, weil es einfach die Backstory von Homelander ist, wie er quasi an den Punkt kam, an dem er jetzt ist. Mm, okay. Und ähm, ja, die fand ich tatsächlich gar nicht mal so gut. Die beste fand ich die vorletzte. Da geht es um ein koreanisches altes Ehepaar. Also koreanisch-amerikanisches altes Ehepaar. Und die Frau hat Krebs und ihr Mann ist Hausmeister bei Ward und hm. klaut dann eine eine Badge ähm, hier wie heißt's äh, 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 von dem von dem Shit
1: von, ja Super Serum ja. Ähm. ja
2: genau Compound V ja äh, sie, äh, klaut eine Badge Compound V und es ist extrem emotional und super badass
1: <lacht> okay
2: und ja also ja, sehr kurz und es ist genau das, was so ein Kurzfilm sein muss. Die anderen sind auch wirklich gut. Es gibt keinen, den ich nicht mochte. Ich kann die Serie rundum allen empfehlen, die kein Problem mit Cartoon-Violence haben, von der es hier genug gibt, <lacht> und die The Boys mochten. Weil ich glaube, wenn man The Boys nicht gesehen hat, dann versteht man viele Anspielungen hier nicht so sehr. Ähm, tatsächlich tauchen The Boys in ihrer Graphic-Novel-Variante auch auf. Da spricht dann Simon Peck, Huey, was ich sehr lustig finde. Okay, das ja. ist ja. Und also. Jason Isaacs äh, spricht Butcher. Und ich finde, er macht einen sehr guten Job darin. <lacht> genau. So, das war The Boys Diabolical Presents. Entschuldigung, The Boys Presents Diabolical. Empfehlung von mir. Guckt es euch an. Dauert nicht lang. Vielleicht eine Stunde. Oh, insgesamt. Ja, ich würde sagen, ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Vielleicht anderthalb.
1: Maximal. Okay, krass. Ja, gut. Das ist ja ein Snack. Auf jeden Fall. Ein Snack von einer Serie. Okay, ja, vielleicht. Ja, mm -hmm. ich glaube. Mm -hmm. Schmackhaft gemacht. Also, dieser antoly also das ist ja quasi Love Death and Robots im Boys-Universum. Das ist schon das ist schon ein Pitch, der mir der mir zusagt. <lacht> es, ist, es ist halt schon. Es haut schon rein. Also, ja, yeah, yeah. This, yeah. Yeah.
2: ja, ja. Ja, ma, mal ma schauen. Mal schauen. Mal schauen. Ja? Klingt, klingt interessant. All Alright. Damit. Dann äh, würde ich sagen, machen wir doch aber weiter mit einem.
1: Film. Maman, wo war deine Hütte? Im Wald, gleich da hinten. Macht es dich traurig, hier zu sein? Eigentlich mochte ich dieses Zimmer. Ich bin
2: auch traurig. Sie wollte heute früh fahren. Wir fanden beide, dass es so besser ist. Ich habe eine Aufgabe für dich. Der Schrank im Flur. Dann sind wir schnell fertig und wieder bei ihr.
1: Ich hab dich noch nie hier gesehen. Du hast mir noch nicht gesagt, wie du heißt. Nelly, ich bin bei meiner Großmutter. Sie ist letzte Woche gestorben. Ich mach gern kleine Schokoinseln und dann esse ich sie. Ich habe den Platz gefunden, an dem Mamo ihre Hütte hatte. So. Ihr erzählt nie was über eure Kindheit. Du übertreibst, wir reden ständig darüber. Aber nur Unwichtiges. Ich habe ein Geheimnis. Ich bin dein Kind. So, äh, hallo Ted. Ted, Ted ist aufgetaucht. Hi Ted. Du bist auch da, hi. Ich bin auch
0: da. Hey. Ich bin jetzt hier mal reingeplatzt. Ich hatte anderweitig, konnte ich nicht früher. <lacht> Und ich bin hier da, um natürlich wieder ein Duo-Review mit, mit Johannes zu machen. Weil natürlich. Das, das ist so, das, das was wir machen. Und bevor ich jetzt wieder den Namen, wahrscheinlich wieder jetzt den Namen falsch aussprechen werde, von der Regisseurin von <lacht> <lacht> Portrait of a, lung, of, the, of a Lady on Fire.
1: Celine Sciamma, glaube ich, spricht uns aus. Ja, okay. Aber
0: ja. kommt ihr neuer Featurefilm film Petit Maman, den Johannes und ich uns hier angeschaut haben, wo es um ein, ein kleines Mädchen namens Nelly geht, deren Oma gerade verstorben ist und dann geht sie mit ihren Eltern ins alte Haus, um es auszuräumen und geht so ein bisschen äh, das alte das alte Haus, was ihr dem als kleines Kind im Wald gebaut hat, auschecken. Und mehr will ich jetzt auch mal nicht sagen. Das ist die Prämisse des Films. Ich weiß nicht, wie viel, wie sehr ich jetzt darauf eingehen will.
1: Ich, ich würde sagen, sie trifft im Wald ein anderes gleichaltriges Mädchen, das verdächtig ähnlich aussieht wie sie. Verdächtig, verdächtig ähnlich, <lacht> genau. Und, und eine Hütte im Waldbord.
0: Genau. Diese zwei Mädchen sind gespielt von äh, Geschwistern Josephine und Gabrielle Sanz. Auch generell, der Cast ist nicht viel größer. Wir haben Nina Moroes als die Mutter, Stefan... Barupen als den Vater und dann Margot Abascal <lacht> als Margot <lacht> Abascal als die Mutter des zweiten Mädchens und das ist ein kleiner Film sehr kurz gehalten das sind gerade sehr, so Featurelänge gerade so gerade so 72 Minuten. Stunden sind äh, Stunden, Minuten, äh, Minuten. Minuten. <lacht> <lacht> und ja äh,
1: darum geht's wie fandest du ihn denn sehr gut Joe es ist ja ein, ein Snack von einem Kinofilm. Es hat sich fast angefühlt wie ein Kurzfilm im Kino. Da hockst du dich rein und dann ist der Film auch schon wieder vorbei. <lacht> ist, äh, krass, was, keine Ahnung, 20 Minuten Unterschied machen oder so. Also es war so, ja, okay. Ich habe zwischenzeitlich irgendwann mal auf die Uhr geguckt und, oh mein Gott, der Film ist in 20 Minuten rum. Okay, krass. Ja, war, war ein Snack von einem Film, war super klein, wie du ja auch schon gesagt hast, kaum Schauspieler drin. Geht hauptsächlich um die Beziehung zwischen diesen zwei Mädels. Und was das über das größere Beziehungsgeflecht in dieser Familie aussagt, vielleicht, mhm. ohne zu spoilern. Und ganz viel halt um eine, eine Beziehung Mutter zu Tochter, ne? also ein, ein tieferes Kennenlernen und Verstehen zwischen Mutter und Tochter. Und das, das ist sehr süß, das ist sehr spartanisch, ne? also sehr minimalistisch. Mhm, sehr minimalistisch. Was, glaube ich, für den einen oder anderen eher auch langweilig wirken könnte, ich habe mir jetzt gerade heute auch noch Celine, ein, ein, einen anderen von, einen Film von Celine Sierra mal angeschaut, weil ich äh, dann so festgestellt habe, wo ich mir ihre so Filmografie durchgegangen bin: Hm, Portrait of a Lady on Fire ist irgendwie so ein Outlier darin, dass es nicht um ein Kind geht, weil alle ihre anderen Filme so gefühlt haben Kinder als Protagonisten. Ah, okay. Und ich habe mir Tomboy angeschaut, wo es um ein junges Mädel geht, die sehr, sehr aussieht, bewusst wie ein Junge und sich dann als sie in eine neue. Umgebung zieht, als Junge ausgibt. So, dann, ne, also geht es um Transidentität und so weiter. Und weil ich war so fasziniert von der Schauspielleistung von diesen zwei Mädels in diesem Film hier, die sehr, sehr gut ist und sehr natürlich rüberkommt. ne Also es ist ja schon irgendwie eine Kunst, Kinder als Regisseur in natürlich rüberkommen zu lassen, eine natürliche Performance zu entlocken, also erstmal Kinder zu finden, die so ein spielerisches, schauspielerisches Talent mit sich bringen und dann ja, das ist eine natürliche Atmosphäre am Set zu schaffen und so weiter, ist halt nicht so einfach und deswegen war ich da ziemlich beeindruckt und dann auch von dem anderen Film, den ich jetzt heute noch von ihr angeschaut habe, fast noch mehr beeindruckt. Und die Geschichte ist sehr bewegend, aber halt auf einem sehr minimalen Level, ne? Es passiert nicht viel, aber es trifft, aber das sagt sehr viel mehr aus über was Größeres. <lacht> Blöd gesagt. Und ähm, das hat mich emotional schon, schon gepackt. Er hat mich jetzt nicht so umgehauen wie, glaube ich, viele andere. Also ich weiß jetzt nicht, ob er so Bestenlisten-Charakter hat, aber als emotionaler, süßer kleiner Snack von einem äh, äh, Drama fand ich ihn ziemlich gut. Wie ging's dir? Ich
0: war tatsächlich Ich würde mal sagen, umgehauen ist, ist, ein, ist das falsche Wort. <lacht> also, äh, aber mich hat er schon sehr, sehr berührt, mhm. der Film. Und ich weiß nicht, ob es auch irgendwie daran liegt, so in, in was für einer Lage ich zurzeit bin, aber irgendwie hat er mich halt einfach getroffen und ich war, also es war, ich war wirklich, ich war wie verzaubert <lacht> und ob, obwohl er auch so minimalistisch ist und ich glaube vieles halt hier ist halt, was halt nicht gesagt wird oder mhm. was nicht, also so die, die Implikationen, die halt alle im Hintergrund stehen von dem, was man halt sieht, weil, äh, ich, wir wollen ja nicht spoilern, aber es wird eigentlich relativ schnell klar, um was für eine Geschichte es sich
1: handelt. Mhm, und der Film spricht ja auch, also Charaktere sprechen ja, so auch ja, und und dann an. So
0: Genau, relativ schnell wird es halt auch äh, explizit gesagt und ja, ich weiß nicht, also mich hat es angetan und äh, ich habe generell, ich habe mich gefreut, als ich mich dann re da reingehockt habe, ich so, ah oh ja, der Film ist ja mega kurz. <lacht> Einfach so die, irgendwie so diese, diese gesamte Package hat, hat, hat hat es mir, mir einfach so sehr angetan. Mhm. Und äh, bei mir ist er jetzt zum Beispiel, ich habe ich hab jetzt mir endlich mal so eine Liste angesetzt, für, um, das, um das Jahr zu tracken. Nice. Und da ist er jetzt allen voran für mich. Und ich okay. kann mir auch gut vorstellen, dass er, dass er für eine Weile auch auf, auf der Nummer 1 bleiben wird, je nachdem, was dieses Jahr noch so rauskommt. Aber ja, äh, es ist halt irgendwas, was mich halt da gepackt hat. Es ist sehr, es ist sehr, dadurch, dass es halt so minimal gehalten wird, ist es halt so ein, ich würde nicht sagen hit or miss, aber wenn es dich packt, dann, dann bist du halt, dann ist man halt wirklich, wirklich drin. Und ich glaube, für alle anderen, ich glaube, niemand würde jetzt in diesen Film gehen. Ich, ich könnte es schon sehen, dass vielleicht jemand ihn ein bisschen langweilig findet, aber ich glaube, für die meisten Leute, die zumindest die Filmmacherin davor schon kennen und so ungefähr mhm. wissen, auf was sie sich einlassen, der Film wird ihnen gefallen. Von, von der Seite aus ist es auch für mich eine, äh, für alle Leute, die irgendwie Portrait of the Lady on Fire auch sehr gute Erinnerungen haben und als einen sehr guten Film Erinnerungen haben, kann ich diesen Film auch nur empfehlen. Natürlich ist es eine, wie du gesagt hast, ich, 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 ich wusste es nicht, aber ja, es sind, sie unterscheiden sich. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Charakterstudie, wie sie halt bei Portrait of the Lady on Fire ist, wo man halt mit diesen zwei Frauen den folgt und halt auch wirklich dann lernt, in welch, was für Situation sie sind, weil das ist auch so mehr ein Period-Piece, das hier ist sehr, sehr viel aktueller. Oder zumindest es ist so ein bisschen ambiguös, in, in welcher Zeit man sich befindet. So ein bisschen mhm. wahrscheinlich so um die 2000
1: er würde ich sagen. Stimmt, es wird nicht so klar angesprochen. Das ist richtig. Es ja.
0: fühlt sich einfach sehr auch wie so ein kurzes
1: Fairy Tale an. Ja, also, ja, also ja. Das ja, das, ja das
0: so, so ein Fairy Tale, das halt von das einem ein, ein so ein Mädchen halt erzählt werden kann, so von, yeah. was halt so passiert ist, äh, in, 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 mit, mit, mit sogar fast einer Moral, aber ich will es auch nicht wirklich sagen, also das ist, hier wird jetzt auch nicht irgendwie eine Message rausgebracht, das ist halt, äh, es ist halt, es ist klar, worum es geht und mich hat er halt am Ende sehr berührt.
1: Ja, ich glaube das ist glaube ich, was, was ich, genau, was man glaube ich sagen sollte, es ähm, ist Portrait of a Lady on Fire, war so irgendwie so eine epische Liebesgeschichte, auch sehr minimalistisch und so weiter, erzählt jetzt, aber halt Schon eine epische Liebensgeschichte. Und halt Tomboy, den ich jetzt angeschaut habe, ne, da geht es um ein Transkind, das irgendwie Identitätsfindung betreibt und so weiter. Also auch so eine klare, größere Geschichte, die da erzählt wird. Und das hat das jetzt hier nicht so wirklich. Also ich habe das Gefühl, okay, hier muss man so ein bisschen, na, graben ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber man muss ein bisschen sich Gedanken drüber machen. Sonst ist es halt eine sehr kleine Geschichte von einem Kind, mhm, das mit yeah, einem, kleinen yeah. Mädel, das mit einem anderen kleinen Mädel sich anfreundet und dann stellt sich halt was Bestimmtes raus. Aber das hat jetzt nicht... Ja, das, hat jetzt, das ist jetzt kein Impact oh. oder so. Also man ist nicht geschockt oder ja, irgendwie... Keine na. krasse emotionale Auswirkung, sondern es ist halt... Ah ja, okay. Das ist jetzt so. Ja, ja genau. <lacht> okay, das bedeutet das. Okay, alles klar. Und dann muss man halt... Da kann man sich hinterher Gedanken machen. Okay, was, was... Was, was was sollte das jetzt? Ne? Was ist irgendwie die größere Geschichte, die er erzählt wird? Ist nicht so offensichtlich, ist auch nicht so klar. Ich weiß auch gar nicht, ob es klar sein muss oder sein soll. Aber selbst auf der Oberfläche, als halt, dann ist es halt, wie du ja gesagt hast, so also ein süßes kleines Märchen. Mhm, also, es war fast, hatte so Fernsehfilmlänge ja auch von, ne, so, so ja, genau, 60 bis genau. 70 Minuten. Ja, ist halt so ein nettes kleines Märchen. Und ja, und keine Ahnung,
0: mich. Ich habe es halt auf beiden, auf beiden Ebenen hat es mir einfach sehr, es, mhm. es hat mich sehr angetan, aber auch ohne, ohne den hat's, hat, mir, hat er mir sehr gefallen und diese 72 Minuten ist halt einfach auch eine, so, eine, so eine erfrischende Zeit, du hast vorher ja, ja. gesagt so, ah, 20 Minuten machen schon viel aus, aber heutzutage ist ja so 50 Minuten ja, ja. oder 60 Minuten <lacht> Wurst, so, ja. wenn man ihn zu dem Film vergleicht, die, die man heutzutage viele schaut, wo halt, wo man sich schon freuen muss, wenn es unter zwei Stunden sind, also knapp unter zwei Stunden und ja. nicht irgendwie 2,20 oder sowas.
1: Ja, ja, das ist schon in einer Zeit, in der der 90-Minuten-Film kaum existiert, ist das schon, ja, wie gesagt, fühlt sich an wie ein Kurzfilm.
0: Mhm, genau. Und ein sehr guter Film von meiner Seite. Ja. Also, wie gesagt, ist
1: eine, ist eine, eine starke Empfehlung von mir. Absolut, auch eine Empfehlung von mir. Was ich, also, Kino ist, also, ne, kann man, glaube ich, auch zu Hause anschauen. Wenn das ja, rauskommt. ja also, also das ist jetzt das ist kein Masco kinoerlebnis ja das, das, so weit würde ich jetzt nicht gehen aber hat sich ich war jetzt nicht also hat sich schon gelohnt finde ich also mhm, sollte man sich anschauen vor allem wenn man halt auf das bisherige Schaffen der Regisseurin steht genau alright und in diesem Sinne machen wir einen Trainer und kommt zu was ganz anderem
0: <lacht> was ist das Spul einfach vor Ja, okay. Das ist Tony Lee, der Drummer von Motley Crue. Wo hast du das her? Ja. Spul, spul, einfach weiter. Warte mal. Äh, einfach weiterspulen. Okay. Heilige Scheiße, Das ist Pamela Anderson. Ja, noch weiter vorspulen. Gut, spul zurück. Wow. Noch weiter zurück. So privat. Jetzt würden wir was sehen, was wir nicht sehen sollen. Und genau das macht es so scharf. Wenn das veröffentlicht wird.
1: Puh. Jo, weiter machen wir mit äh, Pam und Tommy äh, von einer süßen kleinen Geschichte über zwei Mädchen, die sich anfreunden, hin zu äh, einer Miniserie über einen Sextape-Skandal, vielleicht den ersten großen Sextape-Skandal von Pamela Anderson und Tommy Lee, dem Traumer von Motley Crue. Ich weiß nicht, ich war dann damals nicht kognitiv anwesend, als das passiert ist. <lacht> ich, erinnere, ich, mich da, ich hatte das jetzt nicht im Kopf. Aber äh, der eine, also jemand, der vielleicht ein bisschen früher geboren ist, als wir, wird sich vielleicht daran erinnern, als das passiert ist. Äh, hier ist es auf jeden Fall eine Miniserie, produziert von äh, Seth Rogans Produktionsfirma, die extrem viel, also was einen Erfolg drehen haben und was für Interessante die Projekte machen, das muss man auch mal erwähnen, glaube ich. Also es überrascht mich immer wieder. Seth Rogan spielt hier auch mit, äh, welche Rolle er wenig gleich, aber vor allem ganz, ganz äh, zentral spielen Lily James und Sebastian Stan, Pamela Anderson und Tommy Lee und die beiden sind sehr großartig, dazu aber auch gleich mehr und dann sind halt, wie gesagt, Seth Rogen ist dann der Typ, der das Tape stiehlt, wie komme ich gleich dazu und sind dann noch dabei Nick Offerman, Taylor Schilling, Pepe Sunduga, Paul Ben-Victor, Fred Hatchinger und viele, viele mehr. Und äh, ja, es erzählt die Geschichte. Es switcht so ein bisschen die, die Erzählperspektiven, was ich sehr erfolgreich fand. Also es fängt an mit Seth Rogans Charakter, der ein Handwerker ist der im Haus von Tommy Lee arbeitet, die, die bauen ein, ein Love-Nest quasi <lacht> für ihn und ja, werden ziemlich, ziemlich beschissen behandelt von ihm, äh, von ihm, also die Serie startet definitiv mit, Tommy Lee ist ein ganz schönes Arschloch <lacht> und äh, nachdem Seth Rogen sich mit ihm halt so ein bisschen anlegt, ähm, beschließt er halt Seth Rogen zu feuern und weigert sich ihm die Tage zu bezahlen, die er schon, gearbeitet hat und auch die ganzen Materialien nicht zu so bezahlen, die er investiert hat. Also schuldet Schuld ihm irgendwie 10.000, 15.000 Dollar, die er sich weigert, ihm zu bezahlen. Und äh, Seth Rogen ist halt so ein Typ, der so ein bisschen, also spielt einen Charakter, der so, naja, halt so ein Typ, auf den das Leben halt immer mal einen Tritt verpasst, so, ne? Also einer der so das Gefühl hat, okay, er kommt einfach nicht voran und jeder behandelt ihn nur scheiße und er ist, er ist irgendwie so down in the dumps und beschließt dann, nein, not today, ich räche mich und bricht in Tommy Lees Haus ein, eines Nacht, ein, in einer Nacht und klaut einen Safe, von dem er weiß, dass dieser in der Garage steht. Und er macht diesen Safe auf und da ist natürlich Kohle drin, ein paar vergoldete Waffen und so weiter, so crazy shit, den Tommy Lee halt rumliegen hat und <lacht> ein mysteriöses Videotape. Er hat einen Onkel, der in der Pornoindustrie arbeitet. Und da geht er hin, weil er halt sehen will, was auf dem Tape drauf ist. Und der hat halt solche Tape-Player, so spezielle, um das abzuspielen. Und sie entdecken, das ist ein, ein privates Video von den beiden ne? im Urlaub und so weiter. Inklusive halt ein, ein Sex-Tape, wo sie sich halt äh, gefilmt haben. Und dann glaubt er darin halt, okay, der Typ schuldet mir irgendwie 15, 20.000 Dollar. So bezahlt er mich sozusagen. Ich räche mich gleichzeitig und werde auch noch bezahlt. Ich schaue, dass ich das Ding verkauft kriege. Und dann geht es halt so in den ersten paar Episoden drum da versuchen es das erst bei so den, den üblichen Porno-Vertreibern, die halt alle damit nichts anfangen wollen, weil sie alle nicht verklagt werden wollen. Und dann die Krux ist halt, dass das Internet sehr jung ist zu der Zeit und dass, sie irgendwann auf die, dass Seth Rogen irgendwann auf die Idee kommt, ey, wir könnten eine Website aufmachen wo wir quasi das äh, Tape zum Verkauf anbieten und dann schicken uns Leute quasi Bargeld per Brief und dann schicken wir ein Tape zurück. Simpel. Uh. Also so das, das erste Mal, wo das Internet für sowas verwendet wurde. Also gar nicht, um das Video zu streamen, das ist dann auch irgendwann ein Thema, aber es nee, war erstmal, die haben eine billige Website aufgemacht, so hier, schick Geld an diese Adresse und du kriegst das Tape zurückgeschickt.
2: Das ist ja auch, also ich meine, das ist ja auch eine Zeit, in der die Fähigkeiten des Internets waren 100 mal 100 JPEG in 20 Minuten runterladen. Ja, korrekt,
1: korrekt. Also äh, es ist auch auf der Ebene eine ganz interessante Serie, weil es so ähm, Internetgeschichte ziemlich, also weil es ist ein Ereignis, das Internetgeschichte geprägt hat, einfach. Mhm. Ne? Absolut. Ja, und dann machen die sich halt dran, leihen sich auch noch Kohle von einem Mafioso, was so, ne, für, um die Produktion zu starten und ja, fangen an tonnenweise Kopien zu machen, das in den Umlauf zu bringen und das wird ein riesen Skandal. Irgendwann shiftet die Perspektive dieser Serie hin zu Pamela Anderson und das ist, finde ich, was diese Serie ziemlich großartig macht. Weil du fängst an, das Ganze aus Seth Rogans Perspektive zu sehen und vor allem halt in dem Konflikt, den er mit Tommy Lee hat und ne, eine ernstzunehmende Auseinandersetzung und Tommy Lee ist ein Arschloch und schuldet ihm Geld und so weiter und man, man, man wünscht ihm irgendwie, dass er es schafft, sich zu rächen und die Kohle zu bekommen, die ihm zusteht und so weiter. Und irgendwann beschließt die Serie, okay, so, und jetzt reden wir über die Person die mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, aber am meisten daran Schaden nimmt, letztlich. Hm. Und ähm, das Pamela Anderson gespielt von Lily James, die das absolute Highlight dieser Serie ist. Und wo es dann eben darum geht, wenn dann, wo es dann langsam öffentlich, öffentliches Aufsehen erregt und was das mit ihrer Karriere macht und mit ihrem Image und dann wird es ziemlich dramatisch und ziemlich übel. Also richtig übel. Und ja, das, das hat, mir, hat mir mega gut gefallen. Lily James ist Oscar-würdig, würde man sagen. Aber Emmy-würdig halt in dem Fall. Ich hoffe, sie äh, kriegt da auch was, wenn es dann wieder soweit ist. Weil holy fuck. Also A halt natürlich unter ziemlich viel Make-up. Und das ist das Interessante auch bei, bei Sebastian Stan, den ich hier auch sehr lobend erwähnen muss. Die beiden sind unglaublich gut beide kaum wiederzuerkennen, ne, wenn man sie aus, aus Sachen, aus, aus vorherigen Sachen kennt. Bei Lily James natürlich auch das, das Make-up, das sie sehr anders aussehen lässt, aber bei Sebastian Stan auch einfach, weil er, weil er Tommy Lee unglaublich charismatisch verkörpert und, und sehr, sehr gut darin ist. Aber die Serie hat auch ganz schön viel Nacktheit. Und ich fand es interessant, äh, äh, hinterher zu erfahren, dass das halt hauptsächlich Fake-Körperteile ist. Also Lily James hat Fake-Brüste verpasst bekommen und ähm, Sebastian Stan einen Fake-Penis, einen prosthetischen, äh, prosthetic Penis, hm. mit dem er in einer Episode redet, was... Sehr interessantes und der <lacht> Penis redet zurück. Ich weiß gerade nicht mehr, okay. wer, die, wer die Stimme des Penises ist, aber es war sehr lustig, muss ich, vielleicht schaue ich das nachher noch nach. Ja, also genau, das fand ich ganz interessant, so diesen Ansatz: Okay, wir haben ziemlich viel Nacktheit, aber nicht wirklich Nacktheit der Schauspieler so. Ne? Also, ja. es ist halt, ähm, ich habe das Gefühl und ich, also das, das macht's es komfortabler für die Schauspieler, haben sie ja auch drüber geredet, so, ne? Dass das, das ist halt ja, ist so ein Ding. Und worum es letztlich in der Serie geht, ist natürlich das Frauenbild der damaligen Zeit oder Frauenbild auch heute generell und wie, ja, wie, wie mit sowas umgegangen wird. Ne? Also es ist ja nicht der, der letzte celebrity äh, sex den wir yep. den es jemals gab, Im, im Gegenteil. Und naja, es geht um die Scheinheiligkeit der Öffentlichkeit damit umzugehen, was das mit, mit ihr macht, das Frauenbild ist verkörpert und... Ja, ist auch so ein bisschen, und da gibt es ja ein paar Sachen, ne? Also das hast ja auch mit Britney Spears heute gerade und so, also es geht so ein bisschen ihr Image reinzuwaschen auch tatsächlich ne? und mm -hmm. so darüber zu reden, was die Gesellschaft mit ihr gemacht hat, aus ihr gemacht hat. Ne? Also es geht auch ganz aktiv darum, sie ist dann am Ende ihrer Baywatch-Karriere und ne? es geht mehrmals darum, wie sie in dieser Serie auch porträtiert wird, ne? dass dann beschlossen wird, okay, eine Szene, in der sie eigentlich viel Dialog hat, wo sie sich vorbereitet hat, wird dann einfach der gesamte Dialog gestrichen so nach und dann kriegt sie so gesagt, nein, nein, es ist stärker, wenn es einfach dialoglos ist und am Ende geht es halt darum, dass sie in einem heißen Bikini über den Strand rennt und, und was macht oder so ne? und ja. das, das, ist, das ist der Wert, der ihr zugemessen wird in, im, im Zuge dieser, dieser Produktion und wie sie eigentlich die ganze Zeit damit zu kämpfen hat, von diesem Image loszukommen und eine ernsthafte Schauspielkarriere starten will und dann torpediert eins, äh, ne, dann kommt das dazwischen und mhm. torpediert das. Und sie hat ja nie diese Karriere gehabt. Also ja. ob, ob sie es geschafft hätte oder nicht, mal dahingestellt, ist ja auch egal. sondern Aber es, es, gab, es gab die Chance einfach gar nicht. Und das ist, das ist extrem, extrem gut gemacht. Also ich, ich war ziemlich begeistert von der Serie tatsächlich. Eben weil es diesen Spagat hinbekommt zwischen den unterschiedlichen Charakteren, ähm, die alle sehr menschlich gezeichnet sind. Seth Rogen, es gibt eventuell die beste Performance, die ich von ihm gesehen habe. Also eine hm. wirklich dramatische Performance, die auch teilweise lustig ist, aber mehr dramatisch als lustig ist. Und ähm, der hat schon, also der hat stellenweise Heavy Shit zu spielen und das so, das habe ich von ihm so noch nicht gesehen. Und fand ich extrem respektabel. Und äh, auch, auch was mit seinem Charakter passiert. ne? Also und wie er, wo er landet <lacht> am Ende dieser Serie. Also ich, also es, es ist kompliziert, ne? weil man auch schon irgendwie für ihn rootet. Aber halt, er ist letztlich derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass das alles losgedreht. Und es ist basiert auf einer wahren Geschichte auch. Ne? Also es basiert auf einem Artikel, ich weiß es gerade nicht, New York Times Artikel oder sowas, wo diese, diese ganze Odyssee quasi mal äh, journalistisch behandelt wurde. Ähm, also das ist wirklich passiert. Ne? Also ein Typ dem Tommy Lee Geld geschuldet hat, es bei ihm eingebrochen, hat den safe geklaut und da war zu das Tape drin. und das ist schon verrückt. So hat es dann den Umlauf gemacht, ja. Und also, krass. Ach, Seth Rogans Charakter ist auch so interessant, weil er halt immer so ein Typ ist, der immer das Gefühl hat, die Welt spuckt auf ihn und schaut auf ihn runter. Und dann gibt es ne, den Moment, wo dann das Tape im Umlauf ist. Und natürlich ist ein Videotape. Dann fangen Leute an, Kopien davon zu ziehen, ihre eigenen Kopien davon zu verkaufen. Und dann hat er so einen ganzen Meltdown, wo er das Gefühl hat, ihm wird was geklaut. So, ne? Sein Property wird gestohlen, sein Copyright wird, wird gestohlen und so. Und ja, also das, das böse Erwachen kommt mit der Zeit so, ne? Also, der kriegt schon seine Come Up ins dafür, was er getan hat. Aber ja, komplizierte Charakter, Charaktere auch. Also die einzige pure Seele in, diese, in dieser Serie ist Pamela Anderson, ne? die wirklich einfach. Zu so einem Spielball wurde und auch ganz viel das Thema natürlich auch, ne, dann, wo dann Tommy Lee sich darüber beschwert, also, ne, wo, wo sie fertig ist wegen dem, was, was das mit ihrer und ihrer Karriere macht, und er dann sagt: Ja, ja aber mir geht es ja auch schlecht deswegen, und dann, ne, so geht es so drum, wie unterschiedlich die Sicht auf Männer, auf ihn ist im Zuge dieses. Tapes, wo er dann vielleicht sogar noch von einigen gefeiert wird, ne? dass er damit äh, Pamela Anderson geschlafen hat und so. Und ähm, sie äh, halt einfach einmal voll durch die Slut-Shaming-Mühle äh, gemahlen wird sozusagen. Mhm. Ziemlich, ziemlich mächtiger Shit. Ich finde es ex extrem erfolgreich. Es ist Es übrigens, das sollte man vielleicht auch sagen, Von der Showrunner ist Robert Siegel. Aber ganz wichtig ist Craig Gillespie, das ist der Typ, der I, Tonya gemacht hat und Cruella, ja. den Film. Ne? Also es ist auch sehr in seinem typischen Stil mit dem sehr high energy, <lacht> was natürlich mhm. auch einfach passt, zu, gerade zu Tommy Lee und Pamela Anderson. Der Stil passt total gut, er hat drei von den acht Episoden gemacht, die anderen Episoden sind alle von Regisseurinnen, was ich wichtig und richtig fand, von Lake Bell, Gwyneth Horda-Payton und Hannah Fidel, die alle wirklich richtig gute Arbeit machen und es ist eine klasse Serie. <lacht> ist auf Disney Plus, was ich sehr witzig finde. Für alle, die es sehen wollen. Ähm, kann ich wirklich, wirklich. Also, uneingesch ja, uneingeschränkt empfehlen. Es ist ein sehr gutes Drama. Es hat Humor. Es hat Drive. Richtig ordentlich. Sehr gute Miniserie. Sehr schön. Und damit, Trenner.
0: Ganz locker bleiben. Ah! Oder du stolperst und schreist rum.
2: Du hast gewusst, wie man in Dads Werkstatt kommt? Du hast gewusst, wie der Kühlschrank zugeht? Wir haben dieselbe Narbe. Genau, genau hier. Und du hast die Uhr von deinem Dad um.
0: Diese Uhr. Du bist ich. Heiliger das ist vertraulich, aber ja. Das war ich mal.
2: Äh, The Adam Project <lacht> ist ein neuer Film von Sean Levy mit Ryan Reynolds. Und der Plot ist
0: <lacht> <lacht> Und Ende. <lacht>
2: ja, ähm, der Plot ist, dass Ryan Reynolds in der Zeit reist, äh, aus der F Zukunft in, so, in unsere uh, nee, nach 2022 oder so. Mhm. Oder 21. Nee, 2022. 22 sogar direkt, okay. Äh, und da auf sein jüngeres Ich trifft. Und mit dem gemeinsam dann nach 2018 weiterreist, weil weil also das ist erstmal die, die Hälfte des Films. Einfach. <lacht> um, und dann kommen wir tatsächlich zum tatsächlichen Film und ja, ich meine, es, es sind keine großen Überraschungen dabei. CGI äh, Gewitter. Ryan Reynolds ist Ryan Reynolds und jetzt hat er ein jüngeres Pendant, das genau die gleichen Mannerisms hat und das ist ja mal super fucky. Um, <lacht> ja, keine Ahnung. Walker Scobell spielt den Jungen, Ryan Reynolds. Außerdem spielen noch mit Ro Mark Ruffalo und Jennifer Garner und Zoe Saldana und Catherine Keene und noch viele mehr. Joe, wie fandest du den Film denn?
1: Boah, wow, also es ist so und das ist irgendwie schon Levy's Spezialgebiet. Der absolute Durchschnittsblockbuster. Blockbuster. Ja. Das, das ist halt einfach, was er macht. Das war auch Free Guy schon irgendwie. Ja, das ist, das ist absoluter Durchschnitt. Absolut middle of the road. Ryan Reynolds spielt sich selber. Ich habe ich, das sage ich jetzt einfach schon zum x-mal in so vielen Ryan Reynolds-Projekten, die wir reviewed haben. Ich bin mhm. so ein bisschen müde von seinem Stück, weil er halt einfach gefühlt keinen anderen Ton anschlagen kann. Ich mochte, wenn er hier wirklich emotionale Beats zu spielen hat. Es gibt eine mhm. Szene in der Bar, die ich wirklich erfolgreich fand. Ja, ja die stimmt. Die hat, mich, die hat mich sehr berührt. Aber es ist halt so, naja, das ist mal da und dann kurz abgehandelt. Das ist nicht, worum es in dem Film eigentlich geht. Der Rest ist eine sehr, sehr, sehr klischeehafte Vater-Sohn-Geschichte und, und halt einfach, also die absolut weichgespülteste Hollywood-Variante, also inklusive äh, einem Familienhund, der ein Golden Retriever ist. Also es ist halt alles so mhm. äh, die, die typische Familien Hollywood-Familienfilm 0815-Nummer mit einem Science-Fiction- Anstrich und der ist halt auch, naja, also es ist eine nette Idee, aber ist der, die, das ganze Design ne, von Raumschiffen und so weiter ist sehr. sticht jetzt nicht wirklich heraus, fand ich. Naja. Die Action-Sequenzen sind da, weil sie da sein müssen. Bei mehreren habe ich mich gefragt, okay, also hat sich wirklich so angefühlt, okay, wir haben jetzt, wir hätten jetzt ein bisschen Charaktermomente, jetzt muss mal wieder was passieren. Mhm. Also passiert jetzt einfach was. So, wo dann irgendein so Charakter sagt, oh no! they found us. Und dann ist Action-Sequenz. So, ne? ja. Zoe Saldana ist absolut verschwendet in diesem Film, weil sie halt quasi nicht in diesem Film ist. Hm. Also, sie ist oh, yeah. stellenweise in dem Film und sie ist, sie ist eine zu gute Schauspielerin für das. Also, mm -hmm. what absolut. the fuck. Absolut. Und äh, selbes trifft auf Jennifer Garner übrigens zu. Beide einfach komplett verschwendete Charaktere, die beide so die, die, die Token weiblichen Charaktere sind die Motivation für, die Haupt, für den Hauptcharakter liefern. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wann, wann
2: taucht denn Jennifer Garner endlich mal auf? <lacht> also ja. so
1: wirklich so, also ich meine, Ja, genau, was also ne? wann, wann ist die Beziehung relevant? Ja. Es ist relevant, indem gesagt wird, sie ist relevant, aber ja. Die also außer diese Bar Szene, die Bar Szene ist wirklich gut. Ja, die war genau, aber
2: sonst war es einfach nur Sie, sie existiert.
1: Ja, es ist, es ist Token, so ein bisschen Tokenism. Also genau das Gleiche mit Zoe Sardana, ne? wo, wo gesagt wird, okay, die ist die Liebe seines Lebens. Und dann haben sie irgendwie eine, eine Szene zusammen. Und dann ist sie, ist sie weg und liefert Motivation für ihn. Das Kind war okay. Ich war nicht der größte Fan generell der Kinderdarsteller in diesem Film. Mhm. Fand das meiste, was hier von Kinderdarstellern gemacht wurde, sehr aufgesetzt. Und was der Kleine halt macht, also ne, nichts gegen ihn, aber es ist halt sehr eine, eine versuchte Imitation von Ryan Reynolds. Es hat mehr genervt, als das funktioniert hat, für mich jetzt. Weil mhm. es nervt mich ja bei Ryan Reynolds schon. Und wenn es dann, <lacht> dann noch die nachgespielte Version davon ist, äh, Das ist, ja. Ja, ja, schwierig. Und dann gab es noch übrigens, das muss ich auch noch erwähnen, ganz, ganz viel ganz furchtbares De-Aging. Holy fuck, war das richtig billig. Das, das muss ich auch noch ansprechen. Hm. Das, ah ja, fand ich das ist ganz, ganz, mir ganz gar schlimm.
2: nicht so. Das ist mir gar nicht so. Da habe ich aber auch gar nicht so äh, geguckt, tatsächlich. Ja, die, also, die,
1: Ant die Antagonistin, ne, ist halt, er ist also, das, ja, dass ich die noch nicht erwähnt habe, ist, ja, okay, ist halt die 0815-Antagonistin, die, und der ihr jüngeres Selbst kommt halt hier und da vor und dann, das verstehe, schaut schon verstehe. sehr, sehr Uncanny Valley-schwach aus.
2: Okay ja wie ging's dir ja ähm, also eigentlich äh, habe ich schon alles gesagt als ich die also ich finde <lacht> aus meiner Sicht habe ich schon alles gesagt als ich den Plot zusammengefasst <lacht> habe weil ich meine so was soll ich dazu jetzt denken so es ist halt nicht es ist nicht genug als dass ich es das hassen könnte aber es ist halt so es ist an dem Punkt an dem glaube ich für viele Leute die so zehn Jahre älter sind als ich Adam Sandler Filme sind so mhm. ich respektiere dass sie existieren <lacht> aber ja, ich muss ja auch nicht gucken Also mhm. ich habe halt geguckt, weil es einfach war so, weil es ist halt einfach irgendwie sowas war okay, er ist halt auf Netflix der wird mir ganz oben angezeigt, ich gucke in unser Slack, ah ja, guck mal hier, bei den Reviews ist der mit drin, ja, dann gucke ich mir den vielleicht an, oh oh, okay Adam Sandler <lacht> spielt mit uns, Sean Levy spielt für die Regie, okay und genau das war quasi die ja, also es, es fühlt sich schon ein bisschen so. Ich, ich, ich muss sagen, ich habe diese ganzen Mark Ruffalo-Sequenz, da habe ich dann so langsam angefangen zu überspringen. Deshalb kann ich nicht über seine nichts über seine Performance sagen. Aber ich habe so das Gefühl, es ist so voll phoning it in. So. Er, er niemand, ist gut,
1: aber halt, es wird nicht besonders viel von ihm erwartet. Und wie ja. gesagt, er, ist, er spielt den Vater von Ryan Reynolds. So viel kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Ähm, wie gesagt, diese ganze Vater-Sohn-Dynamik. Es ist halt sowas, auf das Hollywood, also die, diese Art von Hollywood-Film sehr steht, so. Oh, mhm. Und es gibt einfach eine fucking Sequenz, wo sie dann alle im Wald stehen und Catch spielen und ne, also sich ein Baseball zuwerfen, Puh. was so die einfach das Klischeebild von einem Klischeebild einer amerikanischen Vater, gesunden Vater-Sohn-Beziehung yeah. ist. Und ja. spätestens da hat mein Hirn einfach einen Switch umgelegt und ausgeschaltet, also das ugh. und ja und der Golden Retriever rennt halt auch noch rum also uff, yeah. klischeehafter kannst du es einfach nicht machen absolut,
2: Nee, es ist, es ist nicht, es ist
1: nicht, es ist nicht wirklich gut ne, um, aber es ist halt auch nicht furchtbar, deswegen es ist so mm. ja, es ist halt <lacht> die Definition von Durchschnitt aber das kann man nicht wirklich empfehlen, so meiner Meinung nach. Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, außer, außer ihr habt wirklich keine Ahnung,
2: Zeit tot zu schlagen. So, dann ist es, glaube ich, ganz okay.
1: Das ist so ein Film, so, wenn, so einer, den wahrscheinlich Ted's Familie irgendwann mal anschmeißen wird. Ja. Der aber nicht so furchtbar <lacht> sein wird wie die restlichen, die die oft anschmeißen, so seinen bisherigen Reviews nach zu urteilen. Ja, ja, ja. Kann, ich
0: mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie den schon gesehen haben. Und irgendwie das nächste Mal, wenn ich meinen Schwager besuche,
1: ist das der Film, der im Hintergrund läuft. Sehr wahrscheinlich. Ja. Aber das ist halt der, wo, wenn man dann immer mal was mitkriegt von dem Film, dann muss man zumindest nicht kotzen. <lacht> ich, ich finde, das sollte der Film sich als Unter- oder so also auf die DVD-Box äh,
2: hinten draufschreiben, ja, genau. wenn er dann bei Rewe für 4,99 steht. Man muss nicht kotzen, Planet ja. Geek. Muss man nicht direkt von kotzen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, oh, äh wir reden jetzt über was anderes, worüber ich mehr Bock hab, worauf ich mehr Bock habe, glaube ich.
1: Also zumindest, ich glaube, also Oh,
2: ja, nee, warte halt, ja nee, erstmal kommt jemand anders mit was anderem.
1: Ich möchte gerne ein Kind mit dir haben, Janis, glaub mir. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das derzeit erlauben kann. Es geht nicht darum, ob wir uns das erlauben können. Fakt ist, dass es schon da ist. Hab keine Angst. Alles wird gut gehen. Ich wohne bei meiner Mutter.
0: Hallo Süß. Kann ich sie sehen? Sie ist ein dunkler Typ, so wie du. Sie sieht von Tag zu Tag anders aus.
1: Ich glaube, das Kind ist nicht von mir. Ich weiß nicht, was Anna über mich erzählt hat.
0: ganze
1: Zeit. Äh, Erstmal rede ich noch über äh, Parallel Mothers, der In neue Almodovar-Film, Matres Parallelas im Original, äh, mhm. mit Penelope Cruz, Milena Smith, Israel Elehalde und äh, oh, so vielen anderen spanischen Namen, die ich nicht aussprechen kann. Und äh, es ist ein spanischer Film, also ein, ein Almodovar-Film halt. Von, handelt von äh, zwei Frauen, die gleichzeitig schwanger sind, zu Beginn des Films. Äh, sich im, im Krankenhaus kennenlernen, beide unverheiratet. Äh, Penelope Cruz spielt eine Frau, die eine stürmische Affäre mit einem Archäologen hatte, von dem sie dann plötzlich aus Versehen schwanger geworden ist. Und äh, die, die haben sich kennengelernt, weil sie äh, recherchiert ein, 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 aus der Franco, war der Diktator, ne?
2: Ja. Genau.
1: Ja. 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 Äh, äh, aus, der, aus der Franco, aus der, aus der Faschisten, aus der, aus der Diktaturzeit ein Massengrab ausheben zu lassen, in dem Familienmitglieder von ihr vergraben sind. Ähm, und da hat sie den Typ halt kennengelernt, weil er sowas macht und ähm, die haben angebandelt und jetzt ist sie schwanger. So. Weil das, diese das muss ich noch erwähnen, weil dieses Grab, diese Aushebung, das ist so ein bisschen was, was auch Thema des Films ist, aber ist so halb, kommen wir gleich dazu. Und die andere, gespielt von Milena Smith, ist, äh, ja, ist so ein bisschen ein Mystery am Anfang, oder sie sagt es auf jeden Fall nicht gleich raus was der Hintergrund ihrer Schwangerschaft ist und das wird noch äh, relevant werden, das werde ich aber nicht spoilern. So und dann äh, ja geben sie gleichzeitig äh, ne, haben sie gleichzeitig ihre Geburt und ne, tauschen ihre Kontakte aus und gehen ihrer Wege und ähm, irgendwann ja genau Penelope Cruz äh, zieht halt dieses Kind alleine groß hat mit dem Vater eigentlich nicht so wirklich äh, Kontakt sieht den halt hier und einmal und so mit der Zeit fängt sie an oder an vor allem andere Leute in ihrem Umfeld so zu bemerken hm, das Kind hat irgendwie ein bisschen dunklere Haut als du. Und auch als der Vater. Also, hm. hast, hast du mit jemand anderem was in der Zeit? Also, hm, ist irgendwie verdächtig. Und sie sagen, nein, ich habe nur mit dem einen Typ geschlafen. Und dann irgendwann kommt so der Verdacht auf, hm, ist vielleicht da im Krankenhaus was vertauscht worden? Und äh, so kommen die beiden, also ohne irgendwie zu viel zu spoilern, aber das bringt die beiden auf jeden Fall wieder zusammen, dieses äh, Verwechslungsspiel, was da passiert ist. So, so weit, so melodramatisch, so klassisch melodramatisch, aber tatsächlich ist ein Plot, der auf dieser Ebene sehr viel Spaß macht. Und ähm, vor allem die Beziehung zwischen den beiden ist äh, tatsächlich äh, super. Also Penelope Cruz ist fantastisch, Oscar nominiert in der Rolle und äh, Milena Smith auch. Und ja, also das ist, das ist was den Film finde ich, wirklich gut... Macht, was den Film auch total trägt, ist die Beziehung zwischen den beiden und wo sich das hin hinentwickelt. Die machen eine ganz schöne Reise durch <lacht> miteinander, <lacht> sagen mal so viel, und mit den Irrungen und Wirrungen, die da äh, noch passieren in dem Film. Es ist, sehr, es ist eine epische Storyline. Es gibt sehr viele, sehr viele Wendungen die ich alle eigentlich nicht vorwegnehmen will, weil ich hatte, ich wusste nichts. Ich wusste, es geht irgendwie Babyverwechslung im Krankenhaus oder sowas. Das ist was ich über den Film musste, als ich hier rein bin. Und es war gut, dass ich wenig wusste, weil das, ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich hatte angesprochen, dass es eben noch so ein bisschen drunterliegend diese Ausgrabung und Vergangenheitsbewältigung äh, so ein bisschen so ein Thema ist. Das ist ein interessanter Aspekt des Films und es ist ein Aspekt, auf den sich der Film vor allem gegen Ende sehr stark fokussiert, wo der restliche, das, der melodramatische Beziehungsdurcheinander zwischen den ganzen Charakteren dann nicht mehr so relevant ist und der Film endet sehr stark in diesem Aufarbeitung von diesem Massaker, das da verübt wurde und, und der Nazi-Zeit, der, der mit einer, also mit einer ziemlich heavy Aussage ne? und dann der, der Film endet auf einer thematisch da, ist aber halt irgendwie... 75% Beziehungsmelodrama davor. Und so richtig wollte das für mich nicht zusammenpassen, diese, diese zwei Aspekte des Films. Was ich so ein bisschen schade fand. Weil ich beides eigentlich gut fand. Ich hatte das Gefühl, es sind zwei unterschiedliche Filme, aber tatsächlich... Deswegen, es war so, das war so ein bisschen unrund. Ne, Das war eigentlich so, okay, der eine Film ist fertig und jetzt machen wir den anderen Film noch fertig. Also hm. äh, Das spielt am Anfang des Films mal eine Rolle und dann am Ende des Films wieder eine Heavy-Rolle. Und ich habe mal, ja, man hat halt das Gefühl, okay, das ist halt beides sehr, also das, das, das gerade diese Vergangenheitsbewältigung ist was sehr Persönliches für -Mode war und da will er wirklich drüber reden. Und ich weiß, dieses ähm, Verwechslungsspiel, das ist was, was er halt so im Fernsehen mal gesehen hat. Das basiert auf es auf, auf einer wahren Geschichte nur insofern, als dass er so einen Fall halt mal im Fernsehen gesehen hat und es interessant fand. Und dann, ja, man hat schon das Gefühl, halt diese zwei Aspekte, die ihn interessiert haben, irgendwie zusammengebracht hat. Aber naja, zu 100 hat diese Verwebung für mich nicht geklickt. Nichtsdestotrotz hatte ich sehr viel Spaß mit dem Film und es liegt vor allem an den zwei Hauptperformances, Penélope Cruz und Melina Smith, aber auch der ganze Supporting-Cast. Äh, ist super, auch äh, hier, ich weiß gar nicht, wer irgendwie eine, ich glaube Rossi de Palma spielt die Mutter von Milena Smiths Charakter, die eine Schauspielerin ist, die ähm, schon ein bisschen ein älteres Semester ist aber und nie so wirklich den, die erfolgreiche Karriere als Schauspielerin hatte, aber dann eventuell doch eine Chance hat, dass da noch was draus wird, aber dafür ihre Tochter ignoriert und vor allem auch ihre frisch geborene Enkeltochter. Und, äh, es ist sehr viel... Familienbeziehungen, Liebesbeziehungen unterschiedlicher Art, die hier verwoben werden. Wie gesagt, es hat sehr melodramatisch, aber ich finde es sehr erfolgreich gespielt und vor allem inszeniert, also stilistisch. Ich habe nicht so viel von Almodovar gesehen, es ist so ein bisschen ein Blindspot bei mir. Alles, was ich von ihm bisher gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Es ist eine Filmografie, in die ich definitiv tiefer einsteigen möchte. Aber stilistisch gefallen mir die Filme, die ich von ihm bisher gesehen habe, sehr gut. Und das hat mir auch hier Spaß gemacht. Der Score ist fantastisch, nicht umsonst Oscar-nominiert und einer, den ich in letzter Zeit so ein bisschen rauf und runter gehört habe. Ist eine klare Empfehlung von meiner Seite, weil das merkwürdige Verweben von zwei sehr unterschiedlichen Themen hat mich jetzt nicht davon abgehalten, den Film sehr gut zu finden. Es war halt so ein bisschen weird.
0: Nice, dann werde ich mir den sicher
1: anschauen. <lacht> ja, lohnt sich, auf jeden Fall. Und damit letzter Trenner.
0: Mei-Mei, Frühstück ist fertig. It's gonna,
2: It's, gonna,
0: it's, gonna, it's, gonna, it's gonna be me. Ah! Ist alles in Ordnung? Ich bin ein riesiges rotes Monster. Nein, schau mich
1: nicht an. Geh weg. Es ist schon passiert. Was hast du gesagt? Ich oh. bin
0: Vorfahren hatten eine mystische Verbindung zu Roten Pandas. Soll das ein Witz sein? Diese kleine Eigenart in unserer Familie! Du bist so süß!
1: Verrückt, du bist echt voll flauschig. Ich
0: bin ein Freak, Wir haben dich lieb, mehr.
1: Du bist unsere Freundin. Wow! Du bist du! Jede
0: starke Emotion ja. weckt den Panda in dir.
2: Abby, schlag mich!
0: Weißt du, wie gefährlich das ist? Du hast dich nicht mehr im Griff und panderst uns alle um.
2: Damit kommen wir zu unserem finalen Film, über den wir heute sprechen. Und ich habe den jetzt einfach mal so an mich gerissen. Vollkommen eigennützig. Was? Rot? Turning Red? Der neue Pixar-Film von Domi Shi mit äh, Rosalie Jiang, äh, Sandra Oh, Ava Morse, äh, hier in Park Matrey, äh, Ramal Krishnan, Orion Lee, äh, Jing Ho, und so viel, viele 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 viel mehr. Ein äh, Film über äh, eine Coming of Age so halb Pubertätsgeschichte über ein Mädchen, das 13 Jahre alt ist, 14, 13, sowas in der Richtung. 13. Wird 13. Und von einer koreanisch-amerikanischen, aus einer koreanisch-amerikanischen Familie stammt, aufgewachsen ist darin. Ey, äh, Chinesisch, Entschuldigung, Koreanisch, wie komme ich auf Koreanisch? Sagen, was ist ja. los mit, <lacht> <lacht> mit mir? Chinesisch. Chinesisch-amerikanische Familie. Kanadisch tatsächlich. Kanadisch. And, ja, also nordamerikanisch. Yeah, Toronto. <lacht> genau, sie sind in Toronto. Und sehr eingespannt ist zwischen dem Tempel, der von ihrer Familie betrieben wird und ähm, ihren Pflichten gegenüber ihrer Familie und gleichzeitig dem, dem Druck in der Schule, super gut zu sein und eigentlich ganz äh, zufrieden ist mit dem Punkt, an dem sie ist, mit ihren, mit ihren Freundinnen gemeinsam trotzdem irgendwie Spaß haben kann, so ein bisschen zumindest, äh, aber dann wird sie äh, in ein Familiengeheimnis äh, unfreiwillig eingeweiht, indem sie also sie ist sehr emotional übersteigert die ganze Zeit und hat sehr, sehr, ähm, äh, hat sehr sehr hohe Energie. Und in einer Szene wird die Energie dann so ausgelebt, dass sie zu einem roten riesigen roten Panda wird, sich verwandelt. Und erfährt dann, dass es der Familienfluch ist und <lacht> es über Generationen weitergegeben wurde, dass die Frauen in der Familie, ähm, wenn sie in die Pubertät kommen, wenn sie äh, ihre erste Periode bekommen, quasi zu einem Panda werden. <lacht> ähm, wenn sie sich aufregen oder wenn sie besonders emotional sind. Und ja, es gibt äh, verschiedene Hijinks, äh, es gibt natürlich einen Konflikt, es gibt einen Generationenkonflikt, der hier ausgelebt wird. <lacht> und ähm, ja, es äh, ist ein super cuter Film, kann ich schon mal von meiner Seite sagen. Aber Ted, wie hat er dir denn gefallen?
0: Äh, super duper cute kann ich auch nur äh, <lacht> zustimmen. Ich habe ihn zusammen mit meiner Freundin angeschaut und wir hatten mega Spaß dabei. Und für mich war für mich ist es schon, ich habe jetzt gerade überlegt, wann es letztes Mal war, dass ich mir ein Pixar. Also Pixar-Filme angeschaut habe und ich habe wirklich die letzten Jahre die ganzen neuen nicht gesehen. Hm. Der Letzte, den ich wirklich äh, aktiv gesehen habe oder wirklich ganz gesehen habe, ist Finding Dory. Und das ist auch schon, ich glaube, sechs Jahre her. Soul war.
1: hattest du nicht gesehen? Soul
0: habe ich nicht gesehen, Coco habe ich nicht gesehen, ha, den what? vierten Toy Story habe ich nicht gesehen. Krass. Also Viele von denen, ich kam einfach irgendwie nie dazu. Ich habe sie nicht absichtlich vermieden, aber äh, ich kam einfach nicht dazu. Und jetzt halt Turning Red war halt einfach so, okay, wir wollen irgendwas zusammen anschauen. Wir wollten es tatsächlich, wollten wir uns Monsters Inc. anschauen und dann haben wir gesehen, oh, Turning Red. Oh, ich dachte, den würden sie im Kino zeigen. Ich weiß ja. nicht, wieso da jetzt einfach nur auf dem Streaming ist. Da haben wir uns einfach zu entschieden und hatten einen superschönen Abend. Ich hatte so einen Spaß mit diesem Film und bereue es aber auch irgendwie, einfach die anderen einfach nicht gesehen zu haben, weil Pixar ist einfach, trifft mich. Ich mag Ich mag den Humor, ich mag wenn sie emotional werden und dann geht es auch ein bisschen auf die Tränen. Und ich mochte vor allem die Geschichte, für die sie sich hier entschieden haben und auch so ein bisschen den Stil, den sie hatten bei der Animation. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ist, was jetzt diesen Film von den restlichen, von den letzten Jahren unterscheidet, aber ich, es gab schon viele Momente, wo sie so richtig... Richtig so fast so einen Stilwechsel haben, um Emotionen zu unterstreichen. Und mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand es war sehr anime-inspiriert, Anime ne? Mm. Ja, ja, genau. Und ja, also total, totaler spaßiger Film, total cuter Film. Mir hat das super gut gefallen. Yes. Joe, wie ging es dir?
1: Ich habe ihn ich, hab, ich hab ihn so, so geliebt. <lacht> es ist, <lacht> äh, also ich meine, ah, ich bin nicht so der Animations- Ne, es ist nicht oft manchmal nicht so mein Ding. Und ähm, ich war nicht der größte Fan der letzten paar Pixar. -Fan. Also Coco war auch sehr gut. Aber so, so die letzten paar Pixar und Disney-Animationsfilme, also auch die, die jetzt dann letztes Jahr und dieses Jahr und so rauskamen, habe ich alle nicht so umgehauen. Und umso begeisterter war ich von, von dem hier. Der hat mich echt mega gepackt. Und es ist eventuell mein Favorite-Pixar nach Inside Out. Also hm. auf, auf diesem Level habe ich diesen Film geliebt. Ich fand den Animationsstil hammer, also gerade auch die, ne, diese Anime-Einflüsse und für Pixar ja schon sehr überzeichneten Elemente, die teilweise drin waren. Äh, ich, ich fand das Charakterdesign klasse. Ich finde es auch interessant, dass Pixar und Disney-Animation auch sich jetzt einfach Ne, dass sie so, ein, so einen Weg gefunden haben, menschliche Charaktere zu zeigen. Also ich meine, der Grund, warum Pixar jahrelang immer, keine Ahnung, anthropomorphe Spielzeuge oder sowas ge gemacht haben, ist halt einfach, dass äh, Menschen zu animieren halt schnell, sehr schnell, sehr uncanny und weird aussieht. Und ich fand, mhm. hier war es irgendwie perfektioniert, so einen Character-Design-Stil gefunden, der wunderbar zum Film gepackt ha gepasst hat, aber trotzdem sehr menschlich, sehr ja, trotzdem sehr erfolgreich nah an die Charaktere reingeführt hat. Encanto hatte das auch, auch wenn der mir nicht so so gut gefallen hat. Und dann fand ich es halt einfach als als äh, Coming-of-Age-Story unglaublich gut. So einfach als, okay, der der, der Panda generell irgendwie als, <lacht> keine Ahnung, Menstruationsmetapher äh, oder generell Pubertätsmetapher äh, ist extrem erfolgreich, fand ich und auch so diesen das Gefühlschaos dieses, dieses Alters äh, fand ich so gut eingefangen, ne? auch da deswegen der teilweise überzogene Animationsstil äh, so unglaublich passend und halt unglaublich also wahnsinnig menschlich halt einfach. Das hat auf einer menschlichen Ebene so geklickt für mich. Auch natürlich, also ich meine, das hat, das spielt jetzt 2002, spielt er ja sehr explizit. Das war so ein bisschen also ist ein, bevor ich da, also da war ich neun, aber ne, also das ist schon so, geht jetzt so in die Richtung, dass es unsere Kindheit ist, wenn jetzt eine mm -hmm. Kindheit irgendwie so dargestellt wird. Deswegen natürlich auch sehr viel wiedererkannt, ne, inklusive Boybands und Tamagotchis und was weiß ich was. Ja. Ähm, <lacht> und das war halt, es also war so cool umgesetzt. Es passiert selten, wenn ich einen Film alleine anschaue, dass Jokes für mich so sehr landen, dass ich wirklich laut auflache. Obwohl ich alleine vorm Fernseher hocke und das hat so oft bei diesen Film war das der mhm. Fall. Ja, hat mich, ziemlich, hat mich ziemlich umgehauen, aber ich will nicht zu lange erstmal ramblen, Luke, wie ging es dir? Ich, ich fand ihn auch gut, also ich fand ihn wirklich gut. Ich glaube, ähm,
2: er hat mich nicht ganz so krass gecatcht wie dich, Joe. Ich fand ihn aber wirklich, wirklich cool. Ja, ich kann ihm nicht so wahnsinnig viel hinzufügen tatsächlich. Der, der Animationsstil ist wahnsinnig süß. Ich fand die Energie sehr passend, sehr gut und es war so so also diese grundsätzliche Message von diesem Film ist natürlich eine sehr simple eigentlich so ne also so du bist erstmal du bist genug so und und <lacht> ist es ist okay dass du irgendwie mal Fehler machst so wie auch immer also so ne so ja. so einfach ein Teenager die einfach zu viel von sich eigentlich verlangt und zu viel äh, erfüllen möchte oder muss und ähm, einfach diese, diesen Moment hat von, okay, ich, es geht darum, mich selbst zu akzeptieren und nicht äh, allen gerecht zu werden, die irgendwas von mir wollen. Und das ist halt eine super wichtige Message. So.
1: Wobei, ich, wobei ich die, glaube ich, noch erweitern würde. also Das ja, ist bisschen. der zweite, der zweite Disney-Film in Folge, weil Encanto hatte quasi ein sehr ähnliches Thema. Mhm. So äh, von wegen generationenübergreifendes äh, Trauma, das mhm. äh, äh, weitergegeben ja. wird. Und es sind jetzt zwei Disney-Filme, äh, ja, also Disney der andere war ja nicht Pixar, aber zwei Disney-Filme hintereinander, in denen es keinen tatsächlichen verkörperten Antagonisten gibt, sondern Generationen- oder Familientrama und Trauma äh, der Endgegner ist. ne Das, was am Ende überwunden werden muss. Ja. Die Familiendynamik, die geheilt werden muss am Ende. Was ich in Encanto, was mir da gefallen hat, was ich so ein bisschen lala umgesetzt hat, hat fand am Schluss, war hier, fand ich perfektioniert. Mhm.
2: Ich habe äh, hab, äh, Enkanto nicht gesehen, tatsächlich bisher, aber gut zu wissen. Aber ja, okay, ähm, das, äh, alles klar. <lacht> ähm, ja, fand ihn wirklich gut.
1: <lacht> ja? Ja, ich, ich, eine, eine Sache, die ich noch erwähnen muss, ich so lobend hervorheben, muss die alle Nebencharaktere, allen voran ihr, ihr Freundinnen, ihr Freundeskreis, ne, ihre drei Freundinnen, Deren Charakterzeichnung ich einfach so gefeiert habe, mm -hmm. die so gut funktioniert haben. Ja. Die ganze Dynamik zwischen denen. Und natürlich auch generell der, der, der Supporting Cast, also Sandra Oh als ihre Mutter, Orion Lee, dessen Stimme ich einfach sofort wiedererkannt habe, was ich mega gefunden hat der in First Cow eine der Hauptrollen spielt, mm -hmm. ähm, der den Vater spielt hier in Und äh, ganz wichtig noch Wai Ching Ho, die, äh, die Oma spielt. Mm -hmm. Ja. Die, ich, ja, nee, also da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich diese Stimme? Und die spielt halt in ähm, den Marvel-Netflix-Serien, also Daredevil und so weiter, spielt sie die ah. oberste von uh, The Hand. Ah. Und oh, daher, ja. daher hatte ich diese Stimme so im Kopf und habe mir die ganze Zeit gedacht, hey, ich kenne diese Stimme Stimmt, so, ja, wo, ja. Wo, woher kenne ich sie? Ich erkenne ja. Sie erkennen äh, sie. Ja, großartiger Supporting-Cast und äh, Charakter, Charakterzeichnung und so weiter einfach.
2: Ja, nee, das ist... Das ist ich und weiß gar nicht. Ich, ich bin so überfordert gewesen gerade, weil ich gar nicht so richtig weiß, was. was also es ist so also einfach rundum ein Superfilm. Ja, ja. So. ja er wird, wird gehatet, weil Leute, <lacht> weil Leute ähm, Scheiße sind und ähm, das ist vollkommen zu Unrecht.
1: Okay, ja, das ist also es, es gibt wieder immer, es gibt immer mal lächerliche Twitter-Kontroversen, sage ich mal die um diesen Film ist schon ja, ist auf einem auf einem sehr also es gibt zwei Kontroversen um diesen Film die sehr speziell sind nämlich einmal gab es halt so eine super 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 dumme Kritik halt einfach von einem Kritiker von Slash-Filmen der so irgendwie geschrieben hat ja dadurch dass der Film so eine super spezifische Ausgangslage hat so eine Community hat ne spezifisch die asiatisch kanadische Community in Toronto ist der Film halt nur für diese Community gemacht und das fiel mir dann schwer da irgendwie reinzukommen und das Deswegen fand ich es wahnsinnig <lacht> anstrengend. Was halt so, oh mein Gott. <lacht> 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 <Dude>. <lacht> Denkst du nach, bevor du schreibst? Hey,
0: wie kann man das als Filmkritiker sowas behaupten? Yeah. Also, wie kann einfach so ein Gedanke
1: so ohne Filter aufs Papier landen. Also das, also das kann man fast nicht glauben. Ohne Reflexion darüber, dass jeder, der nicht irgendwie ein weißer Mann ist, auch jahrzehntelang Filme angeschaut hat und damit Spaß haben konnte, ohne das zu sein. Also oh, Film nicht mögen ist ja eine Sache, völlig in Ordnung. Aber <lacht> das als Grund zu nennen ist halt schon... Huh. Ja, äh, ich möchte ich möcht nur sagen, ähm, das wusste ich nicht.
2: Also von der Twitter-Kontroverse -Kontro wusste ich nicht. Ähm, also Die andere Video ist mindestens Video genauso dumm. Spielt der nicht drauf
1: an. Genau, und die andere war, Periods in meinem Pixar-Movie. Äh, oh mein Gott, ich musste meinem Sohn erklären, was eine Periode ist. Wie können, die, wie können sie es wagen, ja. das in einem Kinderfilm zu thematisieren? Oh.
2: Das ist das
1: ist, ähm, das oh, ist ganz, okay. ganz Ja,
0: Tatsächlich das, was ich mitbekommen bekommen habe, war äh, anscheinend das, viele Eltern den Film Review bomben, weil die Message ist, dass man nicht auf die Eltern hören soll, ja. sondern auf die Freunde.
1: Also, Alter. Ja, das, das habe ich auch noch gehört. Ja. Also alles
0: einfach nur dumme Kontroversen. Ja. Von allen Seiten. Ja. Also, hier hört ihr es
2: als erstes von Internet-Reviewern. Hört nicht auf Internet-Reviewer.
1: Ja, hört auch nicht <lacht> auf uns, sondern schaut den Film selber an und Ganz dann genau. könnt ihr entscheiden, wem ihr mehr zustimmt oder nicht zustimmt. Ist ja auch völlig Okay. Ja, ich finde ihn wirklich großartig. Das ist jetzt mein Nummer-2-Film des Jahres und der wird in der Top-10 landen. Das ist schwer, dass der da rausfällt. Nice. Ist mein, von, also ich habe nicht alle Pixar-Filme gesehen, aber viele und nach Inside Out ist das definitiv meine Nummer 2. Und ich habe ich hab mega Bock, den gleich nochmal anzuschauen. <lacht> ich ich habe ich hab mich einfach voll in den Film verliebt, absolut. Geht mir ähnlich, vielleicht nicht auf dem Level, aber geht mir auf jeden Fall ähnlich. Ich hätte auch Bock, den
0: Film nochmal zu sehen, einfach nur, weil er auch so einfach so viel Spaß gemacht hat. Also ich finde, der Humor mhm. hat für mich, ist für mich richtig, richtig gelandet. Bei mir ist er auch in der Top 10. Ich weiß nicht, ob er da bleiben wird, aber auf jeden Fall wird er sehr hoch bleiben bei meinen Filmen. Ich, ich hatte einfach eine, eine mega schöne Zeit mit dem.
2: Ich habe noch gar keine Ich hab gar keine Jahresliste so bisher. Ich mache das immer vollkommen dramatisch am Ende des Jahres, kurz vor <lacht> unserer Aufnahme. <lacht> Nein, Mad Scramble. Ja, ich ja ja. ich habe mich,
0: auch. Aber ich habe dazugelernt, dass ich das einfach nicht. Ich will einfach nicht am Ende des Jahres so lange nachdenken. Ja, ja, genau. Durchscrollen. Ja. So, was habe ich dich gesehen? Und kam das letztes Jahr raus oder kam das dieses Jahr raus? Keine Ahnung. Ja, nee, einfach
2: nicht. ein bisschen Nein. Vorarbeit. Sehr vorausschauend von dir.
1: Das, das hilft, ja. Mein, meine Top 10 hat schon 15 Einträge für dieses Jahr und wir hm. sind Ende März. <lacht> ja, war, war schon viel ja, gutes. Bei mir sind es auch 15.
0: Jahr. Bei mir sind es auch 15 Filme, die, 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 die ich dieses Jahr gesehen habe.
2: Ja, da muss ich mal gucken. Ähm, ich ich werde <lacht> werd mir das mal anschauen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es wieder Ende des Jahres. Ich mein <lacht> Ein Mad <lacht> Scramble einfach. <lacht> ja, immer, immer. No problem. Jo. Aber ich würde sagen. Das, das war's diese Woche. Das waren die Reviews. Das waren die Reviews für diese Woche. Mm. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn wir, das kommt jetzt direkt danach raus, ne? Das, was wir jetzt aufnehmen, kommt direkt danach raus? Ja. Ja, muss
0: ja vor. Ja, muss, ja. muss ja. Okay, ja, ja.
2: dann ähm, hören wir uns doch das nächste Mal, wenn wir über
1: die Oscars sprechen. Oh, ich, mir fällt gerade auf, ich muss, das, ich muss die Oscars ja heute noch schneiden, damit das morgen rauskommen kann. Oh mein Gott. Und die Reviews dann für Sonntag. Kriegen wir hin.
2: Oh, ach so. Ja, genau, dann reden wir, sorry, Sorry, dann reden wir darüber, was das, was wir jetzt aufnehmen werden, was dabei rauskam. Ja, so. Und dann so. reden
1: wir ja, dann nach diesen Reviews, das nächste, dann was rauskommt, ist dann das Oscar-Wrap-Up. Genau, Ding. also
2: reden wir nochmal über die Oscars. Also... Viel Oscars. Ihr, 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 ihr kriegt gar nicht genug von den Oscars. Holy shit. Ihr könnt gar nicht, also, ja. Ja. Ähm, cool. Das <lacht> <lacht> Gott, was ist los mit mir? Dann wünsche ich euch doch eine, eine, eine schöne Zeit bis dahin. Falls ihr irgendwas davon gesehen habt, lasst es uns wissen. Wir sind auf Facebook, Twitter oder Instagram oder auch per E-Mail zu erreichen unter planetfilmgeek at gmail.com steht auch alles unten in den Notes. Lasst uns ja, aber auch ja. eine gute Bewertung da. Wenn, wenn nicht, dann nicht. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. dann. Tschüss.